0: O nosso assunto. É, esse, a questão de estarmos abordando a, a geografia do município de Anápolis, Goiás, é mais em função de trazer elementos né, de, de estudo mesmo, de informação, para as, as gerações que têm poucos dados sobre o, como o município é formado, seja ge, geologicamente, seja, seja em termos de relevo, seja em termos de hidrografia, hidrografia, hidrografia né? uma vez que é uma cidade que cresceu, hoje tem em torno de 400 mil habitantes, e, durante, e é uma cidade formada ao longo do, do, do final do século XIX, ao longo do século XX, foi uma das mais importantes cidades do interior do Brasil, e que hoje recebeu uma imensa massa de imigrantes que veio se somar àquela original da, da formação da cidade, que seria a a, a, aquela formação de identidade né, que houve aqui durante o século ao longo do século 20 bem é, nós chegamos é, à conclusão que precisamos ter mais dados né números mesmo né onde estão esses números Anápolis é uma cidade que está localizada no Planalto central do Brasil portanto uma cidade de altitude elevada, né? ela faz parte do Planalto Central, de uma sub-região do Planalto Central, chamada Planalto do Tocantins, Paranaíba, e faz parte também de uma região com matas, além do cerrado, matas que caracteriza aqui a região como Mato Grosso Goiano, florestas que são de origem da, da, da mesma estrutura da floresta Amazô, da, da floresta da Mata Atlântica. Enfim, então todos esses dados precisam ser mais conhecidos, precisam ser mais debatidos e mais estudados. Né? Nós estamos aqui numa altitude entre 1.000 e 1.200 metros. Algumas regiões do município chegam a 1.200 metros. Mas nós não temos a esses lugares identificados, nós não temos nenhum estudo, nós não temos nenhuma informação acerca disso, né? pelo menos disponibilizada, hoje nas ferramentas que a gente tem de internet nós não conseguimos chegar a, a, aos números exatos de, quão, de qual é a medida, né? de quais são os números realmente de altitude dos maiores... É, é, as maiores altitudes do município. O Morro da Capuaba que é um dos mais conhecidos da cidade de Anápolis, tido como um ponto comunante do município, nós não sabemos exatamente quanto mede, qual que é a altura da, do, do, do Morro da Capuaba. Onde está a base aérea de Anápolis, que é um lugar alto, e por causa da sua eh, existência e por causa da sua... Eh, do seu formato estratégico né de força aérea dentro né, de pertencer a uma força aérea é, do, do, do país então lá tem pelo menos no, no, nos nas informações gerais de internet que é, está a 1117 metros então lugar altíssimo e para aquele lugar vai lugares mais altos Há informações e percepções nossas, né? de quando a gente anda pelo município, de que lugares que são bem altos mesmo. Aqui a gente costuma ver a cidade sempre de encontro com o céu, né? sempre de, de, desenhada né? com o azul do céu. Né? É, e vamos ver e podemos é, entrevistar e ir à busca desses dados. Quem puder ter mais dados, que puder nos ajudar a levar... A essa informação, a chegar a essa informação, estamos aqui abrindo esse nosso primeiro podcast onde vamos ter mais algumas é, falas de, de, de professores e, e pessoas que pesquisam essa área. Bom dia, Agência Escola de Expressão e Comunicação Comunitária abrindo mais um podcast onde vamos discutir hoje a Geografia do município de Anápolis. Por que, que temos tão poucas informações sobre o relevo e dados mesmo, concretos e números, sobre a altitude, por exemplo, a altitude do município de Anápolis, que todos sabem, participamos aqui, no, o município está localizado no Planalto Central, na sub-região Planalto do, Ara, do Tocantins, Paranaíba. Então, essa localização já dá ao município de Anápolis uma altitude entre mil e 1200 metros. Então, tem localidades aqui no município que chega a 1.200 metros. E a média é 1.017 metros, segundo informações que estão lá na Wikipédia. E muita gente não gosta de se, de se guiar por essas, por essas informações, não. Outra informação que temos é que a base aérea de Anápolis, né instalada aqui desde 1970, está a 1.170 metros de altitude. É um dos lugares mais altos da cidade. Por quanto o, o mais conhecido ponto culminante da cidade, um dos pontos culminantes da cidade, não sabemos se é o mais alto é o Morro da Capuava mas ninguém sabe dizer qual que é a altitude do Morro da Capuava, nós não temos esse número em nenhum estudo, a gente já pesquisou várias e várias teses e estudos de relevo e nós não tivemos essa, esse, esse, esse dado é, concluído o Morro da Capuava é realmente o ponto mais alto da cidade, ou então quais são as outras regiões onde nós podemos chegar e, e, e perceptivelmente nós que, que andamos pelo município, que nos deslocamos pelo município, nós chegamos em lugares onde a gente observa uma grande altitude, onde o que a gente olha é a cidade ou a serra e o céu. Né? Então estar, estamos sempre assim, nessas, nesse, nessa ideia, né? estamos sempre nessa sensação de estar num, num, em lugares bastante altos Nós sabemos que existem altitudes muito mais altas aqui no Planalto Central Alto Paraíso, por exemplo, tem altitudes que chegam a 1.300 metros né? 1.200, 1.300 metros A cidade de Alto Paraíso mesmo está a mais de 1.200 metros Brasília está a 1.000, 1.100 metros né? é uma cidade construída estrategicamente aqui, a interiorização da capital foi, foi, foi decidida por causa dessa questão também da altitude. Né? E Anápolis é uma cidade que, desde a sua formação, desde o que nós temos lá, como o documento do belga Auguste Santilé, que esteve aqui hospedado na fazenda das Antas e descreveu né, a, a região. E um lugar prazível, onde nós temos um, temperaturas muito amenas, muito agradáveis, diferente de muitos lugares aqui próximos mesmo, onde o calor é, é, é quase que insuportável, né? Exatamente porque são cidades localizadas bem abaixo né? desses 1.200 metros que caracterizam aqui os pontos mais altos do município de Anápolis. Vamos entrevistar hoje. Nós vamos falar com a professora Priscila Brito. Priscila Brito nos, nos deu, nos, nos brindou com um belíssimo trabalho que ela desenvolveu. Na Universidade de Estadual de, de Goiás, a UEG, é, como sua dissertação de mestrado, sobre o bairro Itamarati e adjacências, que são é, terras, né, que são, é uma região ligada ali ao Morro da Capuava, tido como o mais alto da cidade, né? tido como ponto culminante da cidade. Como eu disse lá no início, não temos a confirmação desse número em nenhum lugar. Então estamos atrás dessa informação e onde pudermos é, é, encontrar, vamos atrás. Vamos entrevistar aqui pessoas ligadas à área de geografia e história de Anápolis e onde nós vamos poder ter essa informação que eu acho importante para os cidadãos, para os estudantes, para... Todos nós anapolinos, né? Que de uma forma ou de outro gostamos da cidade e queremos entender a origem da nossa história, a origem do nosso município, né? Geograficamente, historicamente, enfim, por aí. E continuando, podemos é, elencar aqui algumas é, propostas, né? De como vamos chegar a outros dados e, e, e importantes descrições sobre a geografia, a geologia, a história do município de Anápolis e por que, que, né? e por que, que a cidade que foi a, a, onde o, o presidente Juscelino Kubitschek assinou a lei que transferiu Brasília, né? que transferiu a capital federal para Brasília no Planalto Central, em 1956, em abril de 1956. Então, temos dados muito interessantes muito para falar de tudo isso. E essa questão de ser o local alto, de ser as terras antigas, né? Nós estamos aqui no, no em terras do pré-cambriano. Né? Isso em termos de geologia é, é algo muito, muito, muito impressionante. A gente que vai estudar geografia, geologia, a gente vai ver o que, que é o pré cambrianos são terras muito antigas, por acaso os dinossauros estiveram por aqui, e as antas, né, que já existem há 50 milhões de anos, segundo estudos, é, foram, ela, elas são, foram dominantes aqui, o, o belga, o francês belga Auguste saint lair que é o, aquele geógrafo francês, belga, que esteve por aqui nos anos, no, no, século, no final do século XIX, descreveu a região de Anápolis. Ele esteve é, hospedado na fazenda das Antas, aqui na região do município de Anápolis. Então aqui, e o original do, da cidade é isso, a, a, a Anápolis era a, a vila de Santana das Antas. Os antenses eram os cidadãos daqui, os antenses, temos um, um colégio inclusive até hoje chamado Antensina Santana que vem de antas e as antas, ao contrário do que se fala por aí, são animais extremamente inteligentes, né? é o maior mamífero da América do Sul, são descendentes diretos dos, dos, também dos mamutes ou do, dos elefantes, parentes distantes dos elefantes, mas um, um, um animal imenso. Então, nós podemos ah, discutir várias coisas, né? de forma não, 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 não muito acadêmica, não muito é, dogmática. Vamos falar sobre isso, o que, que você entende sobre o município de Anápolis, sobre a cidade que você conhece, sobre a cidade que você gosta, onde você vive, o que, que você gosta mais aqui, o clima, o que, que poderíamos fazer para melhorar. Inclusive, a nossa questão ambiental, onde nascem tantos os, os rios né, que alimentam tanto o, o, o rio Paranaíba pelo Corumbá como pelo rio João Leite, né, que, que corre para o outro lado. São, é um espigão onde duas vertentes correm rios para dois lados. Né? Nós nunca teríamos aqui um, um grande rio, porque nós estamos a muito alto, a mil 1200 metros de altitude e, e nós estamos falando exatamente aqui Do Parque da Liberdade Que é um parque feito é um parque construído Como proteção ambiental da, Das nascentes Do córrego catingueiro Que é um dos afluentes Do rio João Leite Que corre para encontrar o rio E ponte depois de Goiânia E de lá eles vão para o rio Paranaíba E vão para o Paraná, rio Paraná E o mar, assim como o, o Antas também que vai para o Paranaíba. O Tocantins, que é citado aqui na região do Planalto, Tocantins, Paranaíba, é porque na região aqui do chamado Mato Grosso Goiano, Mato Grosso por quê? Porque tem florestas aqui de familiaridade com a Mata Atlântica. Nós temos um mato, uma, matas, matas altas, né? Que não são características do Cerradão, aquele Cerrado, né? De, de árvores baixas retorcidas como a gente conhece né tipo savanas né então temos esse Mato Grosso que também Anápolis tem esse Mato Grosso aqui inclusive com algumas reservas ainda na cidade então o que que precisamos preservar o que que precisamos trabalhar em termos de é, valorizar as nossas nascentes de água? As nossas nascentes, Rio das Santas e outros tantos, e como preservar para que a gente não possa sofrer como a cidade já vem sofrendo com grandes é, é, problemas aí na questão da falta da, d'água, da falta d'água para consumo humano. Anápolis era uma cidade que tinha 100 mil habitantes há 40 anos, hoje ela tem mais de 400 mil habitantes. Então, é um, além daquele daquela população que formou a cidade ao longo do século XX, veio mais 300 mil, 300 mil de outros lugares, né? Então, é uma cidade que precisa resgatar muito da sua história, muito da sua geografia, muito da valorização, da sua localização, para que possa ser também é, é, uma contribuição à salvação do, do, do planeta, do nosso planeta Terra, né? Nós estamos aqui a mil, mil e duzentos metros. E temos essa função também de preservar as nossas fontes, preservar as nossas matas e o nosso cerrado, que precisa ser tombado e não ser arrebentado pelo agronegócio e envenenado né, com, com os agrotóxicos. Enfim, hoje uma manhã de domingo bonita aqui no, no, no lago. Uma, uma belíssima manhã aqui no... no Parque da Liberdade, na nascente do córrego catingueiro, que, que é um dos emissários do Rio João Leite, e nós estamos começando essa a discussão dentro dessa ferramenta, né, que é o podcast, e vamos ver como é que nós vamos nos dar com ela. E vamos ter entrevistas, vamos ter falas, e vamos conversando por aqui, e agradecemos a sua audiência, e sempre que você puder nos dê um, um retorno aí sobre o, o que foi falado. Boa noite, novamente aqui no Parque da Liberdade, às 20 horas e 13 minutos, depois de um domingo com muitas emoções, muitos encontros, muitas falas, muitas conversas com amigos e dentro deste clima que estamos vivendo. Hoje com a entrada do inverno, 21 de junho, mas com o clima de confinamento provocado pela onda do coronavírus, enfim, vivemos a ficção científica da forma mais bruta possível. Então não há o que ler, não há o que romantizar. Há simplesmente que viver e tirar de tudo isso alguma algum ensinamento, alguma sabedoria, para que possamos enfrentar daqui para frente, daqui e, e no futuro tudo o que vai nos advir como forma de novos acontecimentos relacionados a essa questão das pandemias, a essa questão dos vírus, o que já nos foi alertado pelos filmes de ficção científica de alguma forma que vimos no passado. E assim... Terminamos o nosso domingo Aqui Ainda no Parque da Liberdade à noite Contemplando as luzes da cidade Do outro lado Morro da Capuava As partes mais altas da cidade Um pouco frio Que o inverno chegou Hoje, dia 21 de junho Mas Seguimos em frente Que temos pela frente Aí uma grande maratona de realizações sobre esse novo contexto do vírus, do pós-vírus, do enfim, de tudo que ainda precisamos organizar daqui para frente, as novas formas de viver em sociedade, de conviver com essa realidade no planeta em que tivemos, dessa vez, a prova inequívoca de que não viveremos tempos iguais àqueles que vivíamos antes. Portanto, daqui para frente, teremos que reinventar nossas relações, recriar, e com alegria né? e satisfação por estarmos vivos, novas maneiras de nos relacionarmos com o nosso belo planeta, que eu acho que é o mais importante de tudo, é isso, que nós vivemos num belo planeta, nós temos uma vida fantástica, principalmente nós aqui na América do Sul, no Brasil, temos a oportunidade de estar em contato com uma natureza exuberante, com um verdadeiro paraíso tropical. E, para se ter ideia, entrada do inverno, estou podendo aqui estar quase em mangas de camisa, no parque, ao lado da nascente de um rio. E vamos discutir mais sobre isso, vamos conversar mais sobre o nosso planeta, sobre as nossas relações, sobre o que pretendemos daqui para frente em termos de vida em sociedade, de vida nesse país, no nosso país, no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, no cerrado, a nossa paisagem tão devastada, tão desvalorizada e que na verdade é o maior celeiro de vida e de auxílio à saúde que podemos ter. Uma boa noite, foi uma grande experiência hoje com o podcast, essa nova ferramenta com que eu me coloco agora a trabalhar e quero convidar meus amigos para que possamos todos os dias ter as nossas conversas, nossas entrevistas, os nossos debates registrados e divulgados por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite.